Jeste li čuli za Filipa Zavadlava? Znate ko je? Jeste čuli onog mladića koji je ubio troje ljudi automatskom puškom u Splitu? On je taj. I nekako u razgovoru sa bratom Uve Millerom, on je inače iz Njemačka, ali dugi niz godina živio je nekad u Zagrebu pa u Splitu, žena mu je bila mostarka, umrla je od raka prošle godine i dita, a možda ćete se po tome sjetiti neki, je tako, zaista borac, divan čovjek, Boži sluga, nakon svega što je prošao, on svejedno zahvaljuje Bogu u svakome danu. Razumite, mnogi ljudi padnu, ono, ja sam čuo kad neko izgubi svojeg omiljenog, svojeg bračnog druga, partnera, životno prijatelja najboljeg i onda mnogima život krenu u nekom sasvim čudnom smjeru. Taj Filip Zavadlav je dolazio kod njih par puta u crkvu i njegova mama. Mama inače u Austriji, on kaže, sama obitelj je, ima svojih poteškoća i problema, ali onda mi je pokazao poruku od mame tri dana prije nego je Filip učinio sam čin ubojstva troje ljudi i onda kaže, kaže, molite se za mojih Filipa, teško mu je. Kaže, razmišlja o najgore, nije tada razmišlja da će ubiti, nego kaže u depresije, pomozite joj, molim vas. Govori u zadnjim danima da bi se želio krstiti kao odrasla osoba. I onda je došla ta subota kada se sve dogodilo. I onda ja kažem uve, nemoj odustat. Kažem, ma ne, ne mislim od njega. Ono, sad je on u pritvoru, bit će vjerojatno uskoro u zatvoru. Pitanje je koliki niz godina će dobiti osude zbog svega što je učinio. Ali mi ponekad razmišljamo kad je ovakva situacija da je kraj. Ali da li znate da nekad to upravo može biti početak, početak za Filipa? Prije dosta godina dogodila se jedna grozna stvar, grozna, meni je teško i zamisliti. U Argentini pastor, pastor je silovao djevojčicu od 12 godina. Ja uvijek zahvaljujem da ja nisam Bog, jer bi bio najokrutniji na takvim ljudima. Ja bi s mjesta smoždio, razumijete, ali to je moja ljudska priroda. Ne mogu shvatiti kako neko može nešto tako učiniti. I on je dobio dobar niz godina, ja mislim da su na 15 ili 18 godina, nisu zakoni kao kod nas, znate, pa da ako imate dobrog odvjetnika da ćete se provući. Jako puno godina je zaista dobio. I u tamo dok je bio u zatvoru, pokajao se. Pao je, gorko je plako, kad je shvatio kako ga je džavo prevorio što je učinio. Ti si osigovat bilo koga, razumijet, ali dijete, ma bilo koga, o za osudu je teško. I kad se pokaja, o Bog je počeo raditi kroz njega, da je počeo doticat mnoge živote u tom zatvoru. I nakon nekog vremena već u tom zatvoru se obratilo nekih 600-700 ljudi. I znate kako zatvorenika od vremena do vremena primještaju druge zatvore? Tako su oni počeli djelovati i tako je počelo probuđenje po zatvorima u Argentini. I onda vidite na jednom mjestu, njih ima koliko 400-500 muški, slave Boga, ratničke pjesme, ono. Oni će i nadalje biti u zatvoru, ali se njihov život promijenio, smijer. Razumijete? I zato nekad ovako katastrofalna stvar, Bog može svedu potrijebiti da ode na njegovu slavu. Pa vas izaziva, molite za tog Filipa, da otvori svoje srce. Učinio je groznu stvar. Groznu stvar. Ali mi nikad ne znamo, znate, 
pastor Nikola Škinjević bi davno rekao uvijek nekad čući ono zlo negdje u našem srcu do, koje nismo riješili, čeka svoj trenutak da dođe na površinu. Nekad je naša reakcija da sami sebe ne možemo prepoznati, je tako? Kažete nekom nešto, izljut, izderete se, pitate, ne možete vratiti riječ, ja? odakle ovo došlo? Pitamo se. Danas ćemo gledati sedam stvari koje je Isus učinio za ispunjenje svoje svrhe. Zašto gledamo Isusa? Pa zato što Isus bio primjer nama u svemu. Bio je čovjek i Bog, čovjek bez grijeha. Jedini koji je hodao zemljom. Jedini, nitko drugi. Gledamo da je on bio i najveći motivator za ljude. Imali smo Nenu Dautanac, sestru ovih dana iz Murske sobote iz Slovenije. Ja vjerujem da je mnogima bila na ohrabrenje, na izazov, na poticaj, da život može biti drugačiji. Da nekad ako se mi malo promijenimo, već imati veliki utjecaj na naše okruženje, na naš dom, na mjesto gdje radimo, gdje utječemo na ljude, je tako? Ja volio sve ove mnoge stvari znat dok sam ja nekad radio još u poduzeću, u firmi. Vjerojatno je bio puno bolji, lakši. Nisam uvijek bio lagan čovjek. Neki će misliti, nisi ni danas. Bio sam ponekad vrlo okruta. Cilj mi je bio vrlo važan. Pogotovo jedne firme, svala se geotehnika, sam imao nekoliko ljudi, tamo je firma i doškolovavala i poslala na fakultet. I onda znate kako, ljudima kojima nije cilj, ja sam se u početku čudio kad neki šef dođe na posao i kaže jučer na večer kad sam legao u krevet, ja sam razmišljao kako da riješim ovaj problem. A kad sam tek došao u tu firmu, ja sam mislio, moj jedino razmišljenje na večer gdje ću provesti se dobro sutra nakon posla. Hoću lotiću neki disko klub ili nešto. Ali kad su mene postavili za odgovorno, onda sam ja počeo na večer razmišljati. Jer što prije riješite problem, šef te toga stroja ili šta nagradit će vas novčano ako ga prije riješite. Jednom znam je treba jedan stroj hitno otići za Venezuelu. I njima se toliko žurnoli, da li su meni, su znali kakav sam. Ja dođem, kažem, jel smijem izrezat neke dijelove da napravim kraticu? Kaže, radi karbono što god očeš. Inače bi joj trebalo mjesec dana, ja znam da ti možda dva tjedna. A znate što je to značilo? Načilo je radit nekad do 7-8 navečera. Ja sam radio do 7-8 do navečera da bi dobio nagradu, ali mnogi ljudi koji su radili ispod mene neće dobiti nagradu. Dobit će samo plaćene prekovremene sati. I znate što su oni razmišljali? Pa njemu je bolje otići posaditi kukuruz ili nešto. I onda su oni tražili da izađu, ali ja ih nisam pustio. Ljudi su koji su bili stari od mene znali plakat, molim. A ja sam bio vrlo krut, moram priznati. Neki se smiju jer me znaju, dobro. Ali gledamo na Isusa. Živio je po svetom pitku, gotovo kada čitao u Ivanu 1.1, govori da je Isus ta riječ po kojoj je sve stvoreno. On je bio u početku. Neka ljudi razmišljaju da Isusa nije bilo prije dok ga Marija nije rodila. To nije istina. Kad čitam Filipijane 2, proste, tamo piše da se odrekao slave kod oca i došao ovaj svijet kao jedan od nas. U svemu sličan osim u grijehu. I vidimo da je Isus imao principe, primare načina koji je osnažio slobodiju njegovu svrhu. Pa prva stvar je da je postavljao pitanja. Znate koliko Isus pitanja postavio nekoje broje, a sam baš pročitao? 
na internetu. Oko 300. Opo ja se čujem što? Znate na koliko je pitanje odgovorio? Na tri koja su mu bile postavljene. Isus nije odgovarao na pitanje. I onda kada postavite nekom pitanje, što se zapravo događa? Ja sjećam sada dvije situacije. Jedan put davno vraćao sam se iz Švedske i spuštao sam iz žovnicu. I tada me zaustavi policajac i vidi moj iskaznicu. Kaže, vi ste protestant? Kaže, nijesam, da. Kaže, jeste vi sekta ili kult? A ga pitam, a zašto misli? Ja ne odgovoram njegov, nego pitam zašto on to misli. Kaže, znate što vas je malo? Ja kažu, vidite, upravo dolazim iz Švedske, gdje je protestantska crkva izuzetno velika. Zapravo najveća. A kažem, animo katolike ima jako malo, nekih možda osam tisuća. I rekao, nemate niti mjesta, nego u našim crkvama imate svoju nedeljnu misu, popodne, nekaj. Čovjek kaže, nikad nisam tako razmišljao. Razumijete? I čovjek će početi razmišljati drugačije. Kada mi uputimo pitanje, nismo malo važili čovjeka, nego smo sami njemu rekli da odgovor postoji već u njemu. Kada počne razmišljati. Jutra sam nešto na policajci. Jednom prilikom sam bio na Vinjanima Donjim i bio je policajac koji je bio iz Struge, Kočapljine. I znao je Vege i bio je jako ljud. Ja sam zvao, vozio mislim brata Kolina Carsona. Ja sam dolazim i tamo i on odinam počne se derat na mene jer me preposlam. Kaže, vi, vi što nemate Isusa na križu, vi, vi, vi ste donijeli ovdje probleme u Hrvatskoj. Sada on toliko viće da dolaze druga tri policajci iz one kontejnera, nekad su bili sjećate skoje. I oni dođu da auto i kažu čemu je problem. Ma kaže ovi. Ovo ti je sekta, ovo ti je ovo, kaže, nema Isusa na križu. I sad ovi ljudi stanu i gledaju mene, kaže, a nema ti Isusa na križu? Kaže, pa nema. Kaže, Isus je uskrstvo i mi imamo križ, ali je prazan jer Isus uskrstvo i nema ga više na križu. Oni trojice kažu, pa to ima smisla. Razumijete? Mogu se i odmah reći, ovo je policajac, satu, car, nikad nije izašao iz Hercega, možda je očio u Magrasku nekad na kupanju. I ponizim. Koja je svrha to bila? Koja je bila toga svrha? Nikakva. Razumijete? Isus, ovo samo govorim, ne sad da tu sebe kažem za nešto pamet, ali Isus je bio jako dobar u tome da bi ljudima postavio pitanje. Inicirao je u njima da počnu razmišljati. Što kažu ljudi za mene tko sam je? Primjerice. I onda ljudi počnu. Ti si od Davidova koljena. Ti si Mesija. I drugi bi rekli ti si spasitelj, ti si iscijelitelj, ti si ovo, ti si on. I onda kaže i učenica svoje, kaže niste vi ovo sami otkrili, nego vam je moj otac nebeski dao da shvatite. Razumijete? U nama često puta postoje odgovori. Mi se ponekad i bojimo kada ljudi, što je ako nam postave neko pitanje? Pa je loše reći, ja sam znao ljudima reći, ne znam odgovor, ne znam. I sam zbog toga glup, blesav, pa čak i da to kažu, ne. Mi moramo znati koji je naš identitet u Isusu Hristu, prosite. I zato gledam, Isus je postavljao pitanja i dopuštao da odgovore na njih. Otkrivao im je zapravo koliko znaju. Druga je stvar da je imao ciljeve. Jer vi imate cilj u svome životu. 
nekad u Jugoslaviji su bili one petogodišnji, desetogodišnji planovi koliko će se vijedukta, tvornica, je tako. Mi nažalost danas to nemamo i ne znamo. Skupljali smo akcize, očekujući da će biti gotov nešto autoput, da autoputa još nema, nažalost. Molimo. Opet policija. Zaustavi me policija na Bradini i tamo je na mladi policajac. Ja kažem, aj mi recite kada će ovaj autoput? Mladić je tamo negdje iz rame i možda ima 20 godine. On pogleda mene, sjeda glavu, vidi stariji čovjek, kaže, pa ne znam, moću li ja doživjeti. I kaže drugim riječima što postavljate vi pitanja. Imao je ciljive. Jer mi ako nemamo ciljeve, nikad nećemo znati jesmo uspjeli ili nismo. Mi ne trebamo živjeti u prošlosti, ali nekad je lijepo okrenuti se unazad i pogledati što je Bog učinio sve kroz nas. Razumijete? I vrlo često mi ćemo se ohrabriti. Je li tako, Bernard? Brat jedan iz Amerika ga pitao da ispričaš svoje svjećanstvo, čuo ga je. Kad je Bernard ispričao svoje svjećanstvo, kaže eto, kaže da to nije ohrabrenje. Kad vidimo koliko je promjenu Bog učinio u našem životu, gledajući kroz ono što je ostvario. Ako neko piše, nećemo čitati mi, ali u Luki 4.18 i Zajija 61, prvi i drugi stih, govore dosta o tome, ali možemo pročitati Luku 13.32. Luka 13.32. Kaže ovako. 31. U taj čas pristupiše neki farize i temu rekoše. Izađi i odlazi odavde jer Herod hoće da te ubije. Idite, odgovorim, i recite toj lisici. Evo izgonim zle duhove, ozdravljam danas i sutra, treći dan postajem savršen. Ali danas, sutra i preko sutra moram proslijediti svoj put jer ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema. Evo Isus govori svrhu njegovog bivstva ili prebivanja ovdje na zemlji. Da liječi, ozdravlja, donosi radosno vijest ljudima i to ono zašto se i mi okupljamo ovdje jutra, ovoga jutra među nama. Treće, uložio je svoje vrijeme sa onima koji su donosili plot. Ja vjerujem kada bi mnogi današnji menadžeri, oni koji poučavaju na fakultetima, rekli bi za Isusa da nije uspio. Jer nakon tolikog mnoštva, ostalo ih je svega 11, je li tako? I onda od tolikog tri godine rada, da ostane samo vas iza 11 ljudi, svako će reći to baš nije neki uspjeh. Ali Isus je učio one koji donose plod. Vi znate da je statistika u crkvama. 20% ljudi radi 80% posla. Znate to? Kad smo imali ja išli u biblijsku školu, tad smo imali profesora iz Nizozemske koji je poučavao pastorologiju i onda nam je to priča. Ja sam bio začinem, pa zašto ostali ljudi? Često ljudi ostali ne vide sebe negdje. Misle da su nedostatni. Misle da ih Bog ne može upotrijebiti. Da nisu dovoljno dobri. Nisu obrazovani. 
nemaju vokabular, riječnik, elokventnost. Možemo nasvati kako goće, ali... A meni je onda predivno, kad sam čitao onome i već sam govorio o njemu, čovjek koji ima 80 godina, vjerojatno je već i umro, ali u Feniksu, Arizoni, dosta velik grad, svaki dan odlazi u bolnicu i posjećuje ljude. 80 moje godina. I govori drugim da ima nade u Isusu, koji ne poznaju Isusa. Svaki dan, to mu je uloga. Zamislite da vi svaki dan idete na bijeli brijeg, netko od vas, i posjećuje ljude koji uopće ne poznajete. I da ih ohrabrite. Što mislite koliko ljudi možda odlaze u crku, ali nemaju nade? Što mislite? I gore čekaju dan kada će umrijeti. Bilo da su imali neku bolest, slabost, možda imaju rakle u kemiju, već podmakli stadi, nema nade. Koliki ljudi, kad ja čujem, i nedavno sam čuo jednog čovjeka, kaže, a mene i Bog zaboravio. Ja kažem, kako si Bog? Ma kaže, ni Bog ne može u mojej situaciji ništa napraviti. Čovjek ima rak. Ja kaže, kako ne mogu napraviti kad je podigao Lazara koji se raspadao treći dan iz mrtvih. Vratio se život. Ja nije po ljudsku nikakve nade bilo. Kako za vas ne bi bilo nade? I čovjek gleda i šuti. Ja kažem, ima nade uvijek u Bogu. Uvijek. Kad sve odustane, tehnika, medicina, sve, kad odustane, ima nade u njemu. I zato vidimo, Isus je provodio vrijeme s onima koji su donosili plod. Ulagao je u one koji su bili spremni izaći na van. U Ivanu 15, prvih sedam redaka, treća točka, Kaže, ovdje ja sam pravi trs i moj otac vinogradar. Kad govorimo o trsu, govorimo o zapravo Božem kraljestvu, govorimo o onome da smo pricijekljeni. Da je to Isus. Kaže, ja sam pravi trs, govori Isus, i moj otac vinogradar. Koliko vas se razumije u rezanje vinograda? Ko zna rezat vinograd? Jedan. Svi su nešto sad, dignite ruku. Čiraj ko ja Ja sam gledao moj otac imao vinograd I gledao sam kako rezuše I on rezuje I nisam naučio Moj otac vinogradar On sjeće svaku mladicu na meni Koja ne rađa roda Znate zašto vinogradar Reže grane koje neće Biti funkcionalne Da ne bi oduzimala hranu Razumijete I zato kaže i za kršćane Kaže, ako nismo funkcionalni, dolazi vinogradar, otac i reže. I onda mi ponekad kažemo, joj, baš nije lagano biti kršćani. A što mislite da ode, oni koji tako razmišljaju, ode tu u Afriku i da ugledate sve one siromašne ljude i da počnete raditi tamo. Jer bi vam život bio drugačiji, vaši problemi, vaše beznađe, gdje jedan put bi nestalo. Zašto? Zato što dobivate svrhu u svom životu. I svrhu može imat svatko, bez razlike na godine. Možeš mali Filip gore, on ne zna još svoju svrhu. Ali kad će imat 4-5 godina, već će imat svoju svrhu. I moći će ju znati. Kaže, vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam rekao. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. 
kao što mladica ne može sama od sebe, ako ne ostane na trsu roditi roda, tako ni vi, ako ne ostanete u meni. Evo, Isus je davao, vidite, poruku ljudima koji su imali svoj, koji su imali svoj cilj, koji su željeli nešto da učine za Boga. Razumijete? I znate kad Isus uskrsno i kad su razmišljali da sve je promašeno. Vratili su se na svoje staro, na ribarinje, ili tako? Tamo Ivanu 21. I ulovili su nula riba. Eksperti u ribolovu. Brežamo. Ja nisam ekspert. Ja ne volim ribarinje jer to previše vremena. Znate, ja baš nisam strpljiv čovjek u tim stvarima. I što kaže Isus? Bacite s druge strane broda. I lovili su koliko? 153 velike ribe, je li tako? I onda Isus kaže, dođite i doručkujte. Imamo zajedništvo. Da vas vratim nazad. Tad Isus pita Petra, nakon što ga je zatajio, ljubiš li me? Šimune. Tri puta. Četvrto, Isus se suočio s površnom religijom. Mislim, nam je to poznato. Nije volio. Napadao je vjerske vođe. Možete zapisati, pročitati Mateja 23. Možemo je okrenuti samo u par stihova iz Mateja 23. Čemo pogledati ovoga jutra. Ja u vama književnici farizej, licemjer jedni, koji čistite vanštinu čaše iz dijele, dok su unutra pune otimačine i pohlepe. Govori o zdjelama, govori o našem životu. I što se događalo? Pismoznanci, književnici, farizeji su voljeli biti lijepo, sređeni, izvanak. Pa su imali rese, čvorove na njima, zavijete koje su davali, da bi ljudi se divili. Voli sjediti na pročeljima stolova, na glavi stola, kako mi kažemo, da budu viđeni. Voljeli su da ih ljudi pozdravljaju. Voljeli su sve što je godno njihovo meku. I onda dođe i kaže Isus, ja u vama, vaša manjština očišćena je, ali iznutra puna otimačine i pohlepe. Kaže, to je vaš identitet. Vi ste kraljivci. Ne ispunjavate svoju svrhu. Bog vas je postavio na zemlji da druge uvedete u istinu, dok sami ne hodate u tome. To ono kada uhvate učitelja etike da krade nešto ili tako, uči druge da ne treba tako. E to se događalo i ovdje. Kaže ovom knjižnici Farize i licemir jedni koji ste slični okrećenim grobovima. Možete ukrasiti grob koliko god želite. Možete najbolji mramor staviti, najljepši nadpis, on je još uvijek mjesto gdje je neko pokopan. Netko nama vjerojatno dragi, za kime žalimo. Grob može biti fantastično sreće, ali i dalje grob. Peto, suočio se s političkom oči. Kad Isus bio s Pilatom, 
Priznao mu je da je glavna svrha bilo prepoznavanje kralja u Ivanu 18.37. Ako pišete. Nije, bi, nije mu bilo teško ugrijediti one koji su bili odani Cezaru. I znate da je Izrael tad bio okupiran od rimskog carstva. Jel tako? Isus još uvijek nije se bojao reći istinu. To je ono što bi trebalo biti okosnica nas. Da ljudima govorimo istinu. Ne da pokušavamo se svidjeti ljudima. To ne znači da moramo povrijediti ljude, nego reći ljudima istinu. Jer ako mi nećemo, tko hoće onda? To je moje pitanje. Da Isus nije donio promjenu, tko bi je donio? Mi moramo znati da i prije Isusa bilo je 400 godina tišine od starog zavjeta do početka. Iako mi moramo znati da Isus još uvijek živi u starom zavjetu, novi zavjet je tek trebao biti napisan, razumijete? I onda su počeli optuživati Isusa da došao je promijeniti standarde židovskog naroda. A što Isus kaže? Ja nisam došao ukinuti iti jednu zapovijed, ni jednu jotu, najmanji zarez u hebrejsko, nego ispuniti ga. Ono što treba biti i naša svrha života. Kaže ovako. Dakle, ti si kralj, rečemo bila, dobro veliš, odgovorimo Isus, ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine, sluša moj glas. Svatko tko je prijatelj istine. Vidimo da Isus nije libio se reći što je istina i koja je svrha njegovog dolaska u ovaj svijet. Šesto, bio je motiviran su osjećanje. Isus nije izlječio samo zato da bi pokazao svoju moć i da dolazi od oca. Znači zato što je bio dirnut su osjećanje. Možete zapisati Marko 1.11 koji čitate, ne moramo sad mići. Ali možemo vidjeti u Hebrejima 4.15 ima 4.15 kaže nemamo najme nekoga velikog svećenika moram razumjeti u židovsko vrijeme bio je veliki svećenik koji prinosuju žrtvu prvo za sebe i onda za naroda bi izmirio narod sa Bogom i ovdje kaže mi nemamo nekog velikog svećnika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima. Koji ne bi mogao. To je ono razmišljanje da je Bog udaljen. Bog nema vremena. Prezaposleni važnim stvarima. Bogu mi nismo nevažni. Kao i kad je hodao po zemlji. Nego jedno koji je iskusan u svemu. 
kao i mi, samo što nije sagriješio. Dakle, pristupajmo s pouzdanjem ili sa sigurnošću prijestolju milosti. Da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. Znači, ako imate neku potrebu, Isus nije prezaposlen, vaš problem nije premalen za njega, razumijete? Nije nevažan, nego daleko više. Kad Bog nešto učini u našem životu, mi imamo svjedočanstvo i mi možemo pomoći drugim ljudima. Rješenje u našem životu i rješenje i za druge ljude. Bio je vođa sa snažim osjećajem ljubavi prema svom narodu. Samo služi i oslobodi ih. Sedmo, bio je voljan umriti za svoju svrhu. Jesam li spremni umrijeti za Isusa? Kada bi očli u neku zemlju, Sjeverna Koreja, Saudijska Arabija, Sođete na carinu, na aerodromi pitaju vas, jeste vi kršćani? A mi kažemo kao Petar, nikad čuo se. Ko je ovo? Je to neki pjevač poznati danas? Mi se smijemo, ali moglo bi se to dogoditi, je li tako? Vidite nekog tamo u Sjevernoj Koreji, dočeka vas kalašnikovom na aerodromu. Ali očekujete čuda od Boga, razumijete? Ono po ljudsku izgleda opasno. Ali Bog sve loše izvodi na dobro onima koji ga ljube. Razumijete? Sve loše. To je njegovo obećanje. Da vam se ikad uvodilo čuda? Ja sjećam u ratu, još je ratno vrijeme bilo, ne sjećam se više žene ime, ali negdje na rondovu je bio... Neki zubar, mislim da je bio, i bio je iz muslimanske pozadine. I ta žena koja je bila kod nas u crkvi, bila iz muslimanske pozadine. Vi znate što je prolazilo u to vrijeme koji su bili muslimani na zapadnoj strani grada. I ona je došla tamo i naravno, neki su je dočekali, vojnici. Doktor je već bio isprebijan, krvav, i njoj zgrabe torbicu i pokrenu je naopako da vide. I nađu zavijet unutra. Kažu oni, šta će tebi ovo? Kažu, ovo je moj život. Ovo je istina u kojoj sam se našao. Oni kažu, ajde skovi stvari i biješ brzo. Ne znam se se neko osjeća od vas to svjedočanstvo. Ali Bog u potrebi, ono kad misliš da je gotovo, ja sam sljedeći. Ali Bog u potrebi na svoj božanski način. Išto se je bio voljen umrijeti. Ja vrlo često puta razmišljam, to je izuzetna čast umrijeti za Isusa. Vojnici umiru za svoju zemlju, za svog generala, za neko koji vodi. I oni imaju u sebi onaj ponos neki, razumijete? Ono što mi kršćani moramo imati, ponos na Isusa, ne na sebe. Ponos koga mi slijedimo. On je vrijedan umrijeti. I mi nećemo umrijeti dok god on to ne dozvoli, to morate znati. Što god ljudi rekli, koja god sila bila... Makar vas usudio neki predsjednik neke zemlje, vi nećete izgubiti život dokle god to Isus ne dozvoli. I ako njegova svrha nije da izgubite život, vi ga nećete izgubiti. Koliko god se oni trudili i mučili. Jedno smo bili u 
Ne znam, bila Češka ili još Čehoslovačka, a svidočio je brat iz Ugande. I on je rekao, oni su često puta išli, jer je bio Idi Amin, jeste čuli za njega? Oni progoni, ubijao ljude i tako. I kaže, mnogo puta su išli u močvarni dio, jer tamo nisu ljudi dolazili. Ja nisam znao toliko, ja sam živio u Sudanu kao mali, tamo nema močvara, tamo je samo pjesak, sahara. Onda se začuli da negdje u Africi ima močvara. I oni su išli u te močvara i molili satima i satima za svoju zemlju. Kaže, jednom kad se vraćao, dočekao ga je vojnik. I kaže, vojnik uperi, oprosti dalje, kaže, ovako pišta. I puca u mene. I kaže, meci samo obilazi mene. Kaže, ovo je više nevjeruje. Paca pišta i počne bježati. I kaže, ne može vjerovat svojim očima što se događa. Kaže, Bog me zaštitio. On ravno iz pištolja sa nekih manje od metar puca u mene i nijedan me metak ne pogađa. Kaže, nemoguće, po svim zakonima fizike nemoguće, ali Bogu je moguće. Hebrejima, naš zadnji stih ovoga jutra, Hebrejima 12.2. Kaže, uprimo pogled, uprimo pogled, ne u ljude, ne u štelu, u neku mostaru, neku uticajnu osobu. Uprimo pogled u začetnika i završitelja vjere, u Isusa. Ja prije ovoga u 11. čitate svim herojima vjere, svim ljudima koje je Bog močno potrijebio. Nekad mi pomislimo joj da sam barem kao on, da sam barem kao David, tolike bitke izvojevao. Toliko puta njegova vojska bila slabija, pobjedio je veću vojsku. To je gotovo priča kao Aleksandar Veliki. Ste čuli za Aleksandra Veliki? On imao takav plan i strategiju da je čak mogao jednom situaciji pet puta veću vojsku od sebe pobjedio i rastorio. I onda David, heroj, vraća se nazad, ljudi pjevaju o njemu. Ali kaže ovdje, nemojte upred pogledu Davida. Ni u Abrahama, ni u Mojsija, ni u Petra, ni u Pavla, ni u Ivana, ni u Jakova, ni u Samsona, mogu vam nabrojiti koji, nego u Isusa, koji namjesto određenom u radosti podnese križ, ne marići za sramotu, te od tada sjede s desne Božeg prijestolja. Ako ste gledali film Pasir, neki u Isusove smrti, onda ste mogli vidjeti. Da baš to nije nešto bilo popularno i lijepo. Najgora smrt u ono vrijeme u rimskom carstvu. Ali Isus je bio voljan umriti. Da bi smo mi mogli živjeti. Za sve ljude grada Mostara, za sve ljude u Hercegovini, za sve ljude u Bosni, za sve ljude na Balkanu, u Evropi, u ovome svijetu, za sve ljude. Za sve ljude. I oni koji se nama ne sviđaju. Ili ima ljudi koji vam se možda ne sviđaju. Kako bi Nena rekla, koji su vam stvarno na žulji još se okrenuli. Bog je dobar Bog. Ako neko od ovih područja ne vidite sebe, možda nemate cilj, nemate svrhu, nemate suosjećanje sa druge ljude, možda nemate mudrost, to kaže ova knjiga. Onaj tko nema neka traži od Boga, pa će dobiti i besplatno, nećete morat ništa platiti. Ništa. Idemo ovim trenucima molit za one stvari koje vam... Meni možda nedostaje strpljenja, primjerice. Znam biti nagao, eksplozivan. Trebam tražiti od Boga milost. Svaki dan. 